0: En Efesios 5.18 dice, si usted está lleno del Espíritu, usted va a cantar. En Colosenses 3.16 dice, si la Palabra de Cristo mora en abundancia en usted, usted va a cantar. En Santiago 5.13 dice, si su corazón está lleno de gozo, usted cantará. Dios nos ha dado una canción como una expresión de gozo.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. No importa qué iglesia usted asiste, si es pequeña o grande, o de qué denominación pertenece, o en qué lugar se encuentra, lo importante es que alabe con cantos y usted lo haga también en los servicios de adoración. Pero ¿cómo podemos honrar a Dios al hacerlo? ¿Y qué principios bíblicos deben guiar la música en la iglesia?, bueno, el día de hoy John MacArthur nos muestra lo que la Escritura dice acerca de los salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Como vimos los versículos 18 al 21, realmente únicamente hemos visto el versículo 18 y un poco del 19, pero conforme lo vimos, señalamos tres cosas que quiero que vea: El contraste, el mandato y las consecuencias. El contraste, el mandato y las consecuencias. Estudiamos a gran detalle el contraste. No se con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. En otras palabras, nuestro gozo y nuestra paz y nuestra emoción y nuestra comunión con Dios y nuestra comunión y nuestro poder no viene como los paganos de embragarnos, sino de ser llenos del Espíritu. Ese es el contraste. Después, a partir del contraste, viene el mandato. Manténganse siendo llenos del Espíritu. En otras palabras, si todos nuestros recursos se encuentran Si todo el cumplimiento de nuestro potencial se encierra en ser lleno del Espíritu, entonces manténganse siendo llenos del Espíritu, manténganse siendo controlados. Y esa es cuestión de ceder su vida momento a momento a la voluntad y la obra del Espíritu de Dios. No es algo místico, extraño... Una experiencia divina sobrenatural es simplemente ceder un momento a la vez al Espíritu de Dios. Y eso únicamente sucederá en su vida cuando usted está pensando pensamientos acerca del Espíritu de Dios. Y eso únicamente sucederá cuando usted satura su corazón y mente y alma con las páginas de la Palabra de Dios. Y conforme usted entonces hace eso, usted será controlado por el Espíritu, lleno del Espíritu y, en tercer lugar, habrán consecuencias. Y hay tres de las que hablo en este texto. En primer lugar, Él dice que habrá una consecuencia dentro de usted mismo, cantar. En segundo lugar, habrá una consecuencia hacia Dios, agradecer. En tercer lugar, habrá una consecuencia entre los creyentes, sometiéndose. Ahora, hemos estado viendo el número uno, cantar. Este es el elemento personal. Cuando usted se convierte en cristiano y el Espíritu de Dios viene a vivir en usted, y el Espíritu de Dios lo llena usted, usted se vuelve gozoso en el interior. Un cristiano lleno del Espíritu va a estar feliz, sin importar lo que está pasando. Él podría estar en el cepo, en la cárcel, como Pablo y Silas, y por cierto, Era un cepo con agujeros graduales extendiéndose más y más y más y más y más ancho de tal manera que sus piernas eran estiradas lo más que podían estirarse sin desmembrarlas y estaban en esa posición y se mantenían así durante semanas. Y fue en medio de esa circunstancia que estaban pasando toda la noche haciendo ¿qué? Cantando. ¿Por qué? Porque las circunstancias no importan. La llenura del Espíritu es lo que importa y es lo que trae la canción. Y cuando estoy bien conmigo mismo y cuando estoy en paz en mi propio corazón y cuando estoy lleno de su Espíritu, una canción sale. Entonces, lo que hemos estado viendo es el hecho de que la gente llena del Espíritu canta porque algo está bien en su corazón. En Efesios 5.18 dice, si usted está lleno del Espíritu, usted va a cantar. En Colosenses 3.16 dice, si la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, usted va a cantar. En Santiago 5.13 dice, si su corazón está lleno de gozo, usted cantará. Y eso es verdad. Dios nos ha dado una canción como una expresión de gozo. Ahora hemos hecho varias preguntas. Veámoslas de nuevo. Primera pregunta pequeña es, ¿entre quiénes cantamos? ¿Entre quiénes cantamos? Simplemente dice en el versículo 19, hablando entre vosotros. Cantamos entre nosotros. Son nuestras canciones. Y me doy cuenta de que la gente ha insistido en el uso de la música como una herramienta evangelística. He hablado en diferentes lugares y ciertos grupos de música están ahí, presentan cierto tipo de música y les digo, ¿saben una cosa por qué ese tipo de música? Bueno, dicen, usted sabe, si vas a alcanzar al mundo para Cristo mediante la música, tienes que tocar el mismo tipo de música que el mundo escucha. Y mi pregunta siempre es la misma, bueno, ¿en dónde la Biblia dice que debes alcanzar al mundo mediante la música? Y nadie piensa en eso. Invariablemente dicen, no sé. ¿Quieres saber algo? En ningún lugar en la Biblia jamás dice... Canten en el Evangelio de Cristo. Dice, predícalo. La música nunca fue diseñada por Dios para que fuera una herramienta evangelística. Digo, la música ha existido por mucho tiempo. Y estoy seguro de que hay ocasiones en las que las canciones e himnos y cánticos espirituales han tocado el corazón y la conciencia de un incrédulo. Y quizás porque la verdad del Evangelio ya es conocida, en cierta manera pueden empujarlos y vienen a Cristo. Pero eso es como un beneficio residual. Así como... Usted, al vivir la vida cristiana, se vuelve un testimonio para alguien. Pero el corazón del asunto del evangelismo es predicar el evangelio y vivir el evangelio y enseñar el evangelio. En segundo lugar, ¿de dónde se origina? ¿De dónde viene nuestra música? El versículo 19 dice al final del versículo, En vuestro corazón. En otras palabras, la música en sí misma no es el punto. Es el corazón del que la está cantando lo que importa. Eso es lo que importa delante de Dios. Usted puede cantar la canción más hermosa en el mundo. Usted puede cantar las palabras que más glorifican a Dios en el mundo. Pero si su corazón no está bien delante de Dios, sea que esté cantando aquí o cantándolo allá o cantándolo en su casa, eso es lo que importa para Dios. Si su corazón no está bien, la canción no le agrada a él, sin importar que también la cante. Por otro lado, no importa qué tan malo sea, no importa qué tan malo sea al mantener la melodía. Si su corazón está bien, la canción es música dulce para los oídos de Dios. El corazón es lo que importa. En tercer lugar, ¿a quién debe ser cantada nuestra canción? Bueno, eso es claro, ¿no es cierto? Capítulo 5, versículo 19, al final del versículo dice, Al Señor, en segundo de crónicas, capítulo 5, hay una ilustración bastante práctica aquí. Esta es una escritura fantástica. El gran templo ha sido edificado. Qué día tan glorioso en Israel. Y en segundo de Crónicas capítulo cinco versículo doce, los levitas, quienes eran los cantantes, todos se congregaron para la dedicación del templo y llegaron ahí y estaban vestidos con lino blanco. Tenían címbalos y salterios y arpas y habían ciento veinte sacerdotes tocando la trompeta. ¿Puede imaginarse un coro de cuatro mil voces con ciento veinte trompetas? Hombre, qué experiencia tan tremenda. Y sucedió conforme los trompetistas y los cantantes eran como uno. ¿De qué manera eran uno? Que hicieron un sonido. Eran uno en que tocaron todos al mismo tiempo, de la misma manera, y dijeron lo mismo. En otras palabras, eran buenos. Eran excelentes musicalmente, pero más allá de eso, eran uno en alabar y agradecerle al Señor. ¿Lo ve? En otras palabras, estaban en lo correcto musicalmente y estaban en lo correcto en sus corazones. Y dice... Y levantaron su voz singular, una voz con trompetas y címbalos e instrumentos y alabaron al Señor y dijeron, Él es bueno porque su misericordia permanece para siempre. Y Dios quedó tan agradado, dice, que la nube, la gloria Shekinah descendió y llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Qué escena tan hermosa. La música glorificando a Dios y Dios respondiendo por su presencia apareciendo de tal manera que ni siquiera podían ministrar porque su gloria los cegó y llenó el lugar entero. En Apocalipsis, cuando usted oye al gran coro cantar en el futuro, cantan al Señor dignos el Cordero, alabanza a Dios, toda la música fue ofrecida a Dios. Johann Sebastian Bach, realmente el padre en muchos sentidos de la música moderna, dijo estos siglos atrás, El objetivo de toda la música es la gloria de Dios. Fin de la cita. Tienes razón. Entonces, cuando cantamos, debemos mantener en mente que es un regalo de alabanza al Señor. Eso significa que las palabras que cantamos, sea la canción que sea, deben ser bíblicas, ¿verdad? Deben reflejar de manera correcta los pensamientos de Dios y las actitudes de Dios y la revelación de Dios. Y hay mucha música que simplemente no incluye eso. Es un desastre teológico. Está doctrinalmente mal. Nuestras palabras necesitan ser correctas. No solo eso, sino que el tono, la melodía debe honrar el vehículo, el método con el que cantamos. Creo que algunas veces las canciones que se ofrecen a Dios de una manera coloquial es tanto parte del mundo que Dios de manera particular no querría identificarse con ese estilo debido a lo que refleja en el sistema que vivimos. Debe haber una belleza y un aspecto distintivo y algo que lo aparta de tal manera que es claro que es ofrecido a Dios. Quiero decirle, para mí, cuando yo me siento y escucho la música y mi corazón está lleno del espíritu y canto y alabo al Señor y oigo a cantantes y a gente que toca hacer eso, simplemente yo voy a todos lados, desde sentir algo en la piel hasta lágrimas. Tiene un efecto fantástico en mí. Y sabe una cosa, si llego a casa a veces y me siento algo deprimido o triste y hay cierta música que quiero escuchar, simplemente puede cambiar mi espíritu simplemente pienso que me levanta de mí mismo y comienzo a cantar con los cantantes o con los que tocan y comienzo a pensar en eso y comienzo en cierta manera a levantar mi corazón hacia Dios y es como un efecto que cura mi propio corazón. Mi esposa siempre me dice que lo más maravilloso para darle un espíritu tranquilo con cuatro niños pequeños en la casa y un marido que está muy ocupado y va a todos lados todo el día es la música, el tipo de música del Señor que tiene un efecto de calma en su espíritu. Y creo que esa es una parte secundaria de la música y creo que Dios diseñó que fuera así. Permítame mostrarle un gran versículo. En 1 Samuel 16, 23. Y aquí usted conoce a David. David, claro, fue un músico tremendo. Entre todo lo que él hizo también, él fue un gran músico. Él fue alguien que tocaba con mucha capacidad, un cantante muy apto, muy capaz, y un gran escritor de himnos como los Salmos Dan testimonio de esto. Pero en 1 Samuel 16, versículo 23, vemos a David llamado por Saúl. Cuando Saúl se enojaba, Saúl se afligía. Saúl se metía en tiempos muy difíciles. Él le llamaba a David para que viniera y tocara para él. Y simplemente comenzando la mitad del versículo dice, David tomó un arpa. No le vamos a dar toda la escena, pero David tomó un arpa. Y tocó con su mano. Ni siquiera hubo aparentemente ninguna canción en este punto. David simplemente toca el arpa. ¿Y ¿Qué pasó? Sé sí, una cosa, sé que David lo tocó para el Señor, si sí, David estaba en la actitud correcta de corazón en la que normalmente estaba. David estaba tocando su para el Señor. Pero hubo un beneficio secundario para Saúl. Observen esto, tres cosas sucedieron. Saúl fue refrescado, él estuvo bien y el espíritu maligno partió de él. ¿Ve usted las tres cosas ahí? Mental, físico y espiritual. La música le afectó en primer lugar mentalmente. Él fue refrescado. Él aparentemente estaba en un momento de ansiedad tremenda. Su mente estaba afligida, su mente... Estaba preocupada. Sin embargo, en la música, aunque David se lo ofreció a Dios, hubo algo refrescante para su mente turbada. La música tiene un efecto tremendo. Usted siempre ha oído la afirmación: la música tiene el poder para calmar al pecho salvaje. Y eso es verdad en un sentido. Puede tranquilizar una mente afligida. Hay una empresa en Estados Unidos conocida como Musak, y Musak provee lo que es llamado la música que no es para entretenimiento, para la industria. Por ejemplo, cuando usted va a la oficina del dentista, usted se pregunta por qué escoge un dentista en lugar de otro dentista. No es su sonrisa, no es su taladro, podría ser su música. La música tiene una capacidad tremenda para inducir dentro de usted una paz mental. Esto es algo que se ha estudiado. Las personas en la empresa Musac no son primordialmente músicos, son científicos de conducta y han determinado lo que lo hace sentir usted cómodo en la silla del dentista. Lo mismo es verdad en la oficina del doctor. Lo mismo es verdad en una empresa o en una fábrica. Le garantizan a una empresa que si usa música Musac en su planta de ensamble, van a producir más productos en menos tiempo. Inclusive hay números en porcentaje que pueden probarlo. Además, han descubierto que en las tiendas donde la tocan, Hay un incremento que se puede medir en las compras debido a la música. Su mente literalmente está más tranquila con cierto tipo de música. Muchos de ustedes cuando entran a la autopista después del trabajo se meten en todo ese bullicio y encienden algo como una estación porque es absolutamente música tranquila en contraste a la locura que está pasando a su alrededor. Y si usted tan solo escuchara la música de rock en la actualidad usted sabría por qué tenemos a tanta gente psicológicamente enferma ese tipo de música tiene un efecto directo en molestarlo, en afectarle. En el siglo XVII hubo un científico y doctor alemán muy famoso, llamado Atanasio Kircher, quien estudió cómo la música nos afecta físicamente. Y él fue el que descubrió que si usted colocaba agua en el borde de un vaso y movía su dedo alrededor, podía hacer sonidos diferentes. Él estudió más para descubrir que la música causa una reverberación del aire alrededor del cuerpo y puede causar una variación en el flujo de los fluidos corporales, sea sangre, saliva, fluido linfático, lo que sea. Usted, de hecho, puede afectar con consonancia, disonancia, el dijo, con tiempo y timbre. Usted puede afectar nervios, músculos y demás, como también el pulso cardíaco, todo. La música afecta el cuerpo físico y después puede tener un efecto espiritual. Saúl no solo fue refrescado y se recuperó, sino que dice que el espíritu malo lo dejó. Y creo que eso dice que puede tener un efecto espiritual también. Y no estoy diciendo que si usted tiene espíritus malos, toque el tono correcto y se van a ir. No estoy tratando de promover eso. Pero lo que estoy diciendo es que creo que la música puede tener un ministerio espiritual al curar la herida espiritual de alguien. ¿Usted no? Oh, yo sé que ha hecho eso en mi vida muchas veces. Usted sabe, puedo estar ahí hundido en la tristeza y me siento y escucho algo hermoso prefiero a Jesús que cualquier otra cosa y tiene un efecto tremendo en mis pensamientos espirituales, entonces la música es ofrecida a Dios, tiene un efecto secundario tremendo para nosotros, Dios la ha dado como un regalo maravilloso y cuando es usada de manera apropiada puede refrescar la mente y curar el cuerpo y restaurar el espíritu, muy bien, entonces es importante, regresemos a Efesios, ahora tenemos una cuarta pregunta que hacer Si vamos a hacer este tipo de música y es tan maravillosa y es ofrecida a Dios y tiene un efecto maravilloso para nosotros, ¿con qué lo hacemos? ¿Qué es aceptable? Me acuerdo cuando alguien escribió un artículo acerca de nuestra iglesia y nos criticó porque teníamos una guitarra tocando en la iglesia. De hecho, llegamos a ese extremo de tocar una guitarra en la iglesia. Alguien rascó una cuerda y me acuerdo de que este fue un artículo grande y todo el mundo estaba enojado. Diciendo que definitivamente éramos una iglesia liberal porque tenemos una guitarra. Bueno, ¿quién dice que podemos? ¿Quién dice qué son las cosas aceptables? Observe esto, esto realmente es fabuloso. En primer lugar, hay una afirmación general en el versículo 19. La primera palabra es que, hablando, ¿sabe usted cuál es esa palabra en griego? Lale. ¿Sabe usted de dónde viene? La, 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 la. Simplemente la de da. Es una palabra onomatopéyica en ese sentido, se oye como lo que significa. La, 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 la simplemente se oye. Eso es todo. Lal es simplemente la lengua. La, 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 la. ¿Lo ve? Es simplemente el movimiento de la lengua. Cuando la lengua se mueve, produce un la, la, la. ¿Lo ve? Eso es lo que la palabra significa. Es cualquier sonido. De hecho, usted sabe originalmente el significado más antiguo que podemos encontrar para esto es cantar como un pájaro. Y es usada frecuentemente en el griego clásico para hablar del de canto de las aves. También es usada del balbuceo de los niños pequeños. La otra noche teníamos un pequeño en nuestra casa y estaba en casa, sentado ahí. y En cierta manera lo veía por una hora o algo así. y Él estaba sentado ahí en el suelo y realmente fue simpático. Simplemente estaba haciendo sonidos la, 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 la. Y, y ese es básicamente donde viene la palabra lale. El balbuceo de niños pequeños. El cantar de las aves. Inclusive es usada de sonidos de animales. Los gemidos y rugidos de animales y los pequeños sonidos que hacen. Es usada del sonido de un grillo En el griego clásico, en otras palabras, significa sonidos. ¿Alguna vez ha visto un grupo de niños pequeños que viene aquí y un niño tiene aquí una lija y el otro tiene dos claves y alguien más tiene un pequeño triángulo y alguien más tiene algo más que sacude y simplemente hacen ruido? Eso simplemente se oye. Bueno, esa es la manera en la que la palabra lale sería usada. Por ejemplo, es usada en Apocalipsis 4.1, en donde dice la trompeta habla. Es el sonido de una trompeta. Es usada con frecuencia en el griego clásico del sonido de instrumentos musicales, arpas, cuernos, tambores, todo. Es usada en Apocalipsis 10.4 de trueno, la voz del trueno, y el trueno hace un sonido. Ahora observe esto. Lo que él está diciendo es, la gente llena del Espíritu hace ruido. Y eso es correcto cuando dice en el Antiguo Testamento, haced un qué, un sonido gozoso para el Señor. Es una categoría muy amplia. El punto es este. Cualquier sonido ofrecido al Señor que viene de un corazón lleno del Espíritu, en el contexto correcto, lo ve, puede ser una guitarra, Podrá ser un violín, inclusive podrá ser un tambor, podrá ser un arpa, podrá ser un corno, podrá ser un clarinete, una flauta, todos los sonidos. ¿Alguna vez ha pensado cómo Dios ha inventado todos estos sonidos increíbles? ¿Cómo sería un mundo sin música? ¿Cómo sería? Digo, se puede imaginar si no pudiéramos cantar, si la voz humana fuera exactamente así, hablar así, cada vez que habláramos hablaríamos como Artudito o como se llama eso y simplemente hablaríamos como Habla de computadores tan impersonal y nadie se molestaría por oírnos por más de diez minutos o sus oídos les molestaría. Pero Dios nos ha dado la capacidad de subir y bajar y por toda la escala musical para mantener el interés de la gente así. ¿Lo ve? El punto es que los sonidos pueden glorificar a Dios, todo tipo de sonidos. Debemos hacer sonidos de nuestros corazones para su alabanza. Creo que Dios está involucrado en ser alabado cuando en nuestros corazones Surgen sonidos, sean los que sean, que son para su alabanza, pero él es muy específico. Observa el versículo 19. ¿Qué tipo de sonidos? Dos tipos. En primer lugar, cantando al final del versículo 19. Regresaremos a la otra parte, cantando. En segundo lugar, haciendo melodía. Ahora estas son las dos maneras. Quiero mostrarle lo que son. Cantar es de la palabra ad en griego. Significa cantar con la voz. Esa es una manera de hacer música, cantar con su voz. No está nada de malo con alguien que cante con la voz. Es maravilloso. Conozco algunos lugares que creen que un coro está mal. Probablemente no debería tener un coro. ¿Por qué? Habían coros por toda la Biblia para esas personas que cantan de manera hábil. El cantar para el Señor es algo maravilloso. Dice que debemos cantar con nuestra voz y quizás no tenga una muy buena. Eso no importa. Usted debe todavía cantar con su voz o podrá tener una muy buena, todavía debería cantar con su voz para el Señor. Realmente creo, y no sé, algunos de ustedes, ustedes conocen más de música que yo, pero yo creo que la voz humana es el instrumento más hermoso jamás hecho. Tiene la mayor flexibilidad, digo, no hay nada como ella, es simplemente increíble. La voz humana con esta flexibilidad gloriosa. Quizás el violín se puede acercar a la voz humana, pero la voz humana con sus puntos altos y bajos y todas las cosas que puede hacer, y las flexibilidades y la gloria de esa voz humana, Dios nos ha dado una herramienta increíble para alabarlo. Y sabe una cosa, usted lo puede hacer en donde quiera que esté. Y Dios puede ser más glorificado en esa pequeña canción que le canta al Señor a partir de su propia voz, que la voz del más grande cantante en el mundo que no está cantando a partir de un corazón lleno del espíritu. Algunas personas piensan, bueno, si no pasas a la plataforma, no tienes la oportunidad de usar tu cantar para el Señor, la gente me ha dicho usted sabe, buenas personas pero dicen sabes una cosa, tengo una voz y el Señor me ha dado un talento maravilloso y creo que debo estar cantando en la iglesia, bueno mi respuesta a eso es acaso tu talento es para que tú nos cantes o glorifiques a Dios si glorificas a Dios con tu talento entonces simplemente glorifica a Dios todo lo que quieras, canta hasta que te canses y que Dios sea alabado, usted no tiene que cantar enfrente de todo el mundo, pero si está lleno del Espíritu usted tiene el derecho de cantar En segundo lugar, alabando. Y únicamente quiero mencionar esto brevemente. Alabando, o algunas versiones lo traducen haciendo melodía. Haciendo melodía es una traducción desafortunada porque hay algo rico aquí. Tenemos algunas iglesias en Estados Unidos que han enseñado que los instrumentos musicales son pecaminosos y que no hay instrumentos musicales en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero este versículo realmente hace eso a un lado porque la palabra alabando o haciendo melodía es sal. Sal, de la cual obtenemos salmo. Y aquí es salontes, pero lo que significa es tañer, rascar una cuerda. El significado de raíz es rascar, inclusive era usado de rascar la cuerda de un arco. Cuando usted dispara una flecha, usted sabe, lo toma con dos dedos y lo rasca y dispara. Es jalar. Más adelante llegó a referirse a jalar un arpa. Sal significó tañer un arpa, jalar un arpa. A lo largo de los años, entonces, la palabra llegó a significar tocar qué, un instrumento musical. Entonces, ¿sabe lo que él está diciendo? Hay dos maneras en las que usted hace sonidos. ¿Con la voz y con qué? Con instrumentos. Eso es lo que le está diciendo. Es hermoso. Escuche. Dios puede ser alabado con música instrumental. Dios puede ser glorificado. Si el corazón está bien, aunque no haya palabras, aunque no haya un mensaje en particular. Conforme lo llamamos una canción, simplemente la melodía en su belleza, en su magnificencia y en su armonía, y en su metro y en su ritmo, y toda la maravilla de cómo Dios ha creado la música puede ser para Él una gran alabanza. Y cómo, finalmente, cómo debemos enmarcar nuestra música de tres maneras. Él dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, estos son simples, no voy a tomar tiempo con ellos, salmos, simplemente de salmos, se refiere primordialmente a los salmos del Antiguo Testamento. Ahora, no cantamos tantos salmos como deberíamos el día de hoy. Creo que algunas veces la iglesia ha perdido con el advenimiento del himnario y todas estas cosas en donde la gente quiere derechos de autor y quiere escribir canciones y demás. En cierta manera hemos dejado a muchos de los salmos a un lado, pero quizás deberíamos cantar los salmos con mayor frecuencia. Usted sabe, hay muchos grupos que cantan los salmos. Tengo algunos himnarios de nada más que los salmos. Eso es lo que la primera iglesia cantaba, los salmos. Ahora, permítame tan solo decir que los salmos básicamente hablaban de la naturaleza y la obra de Dios. Tenemos muchos himnos que hacen eso. Tenemos en cierta manera salmos nuevos, no son los salmos inspirados del texto hebreo, pero son aquellos que Levantan y glorifican a Dios. Los salmos fueron aquellas cosas que alababan la naturaleza y la obra de Dios. Después estaban los himnos, himnos. Literalmente significa una canción de alabanza. Pero si vamos a hacer una distinción, me parece que este concepto de himno frecuentemente está conectado con la obra de Jesucristo. En Colosenses 1 tenemos un gran himno. Creo que esa sección entera de Colosenses 1 es un himno en donde dice... Dando gracias a Dios, Padre, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, quien es la imagen, del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque por él fueron todas las cosas creadas las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Hay muchos eruditos que creen que ese es un himno de la primera iglesia, elevado a Jesucristo. Hay otros que creen que Filipenses también, en el capítulo 2, es un himno para Cristo. Los himnos entonces especialmente parece que estaban dirigidos a la obra redentora de Cristo. Entonces salmos a la naturaleza y obra de Dios. Himnos a la obra de Jesucristo en la cruz. Y finalmente cánticos espirituales eran como testimonios. Cánticos, simplemente un término amplio. Canciones, pero canciones espirituales acerca de cosas espirituales. Permítame mostrarles lo que quiero decir. Un salmo que será una... Gran ilustración, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ese sería un Salmo. O inclusive un himno moderno como Castillo fuerte es nuestro Dios, sería un tipo de Salmo más moderno. Y después estarían los himnos, himnos tales como la cruz, que habla de la obra redentora de Cristo. Y después estarían las canciones espirituales como... Oh, cuánto me ama Él, o prefiero a Jesús que cualquier otra cosa. Algo que habla de la respuesta personal de testimonio. Todas estas cosas, sean los grandes himnos acerca de Dios, o sean las canciones de la cruz y la redención de Cristo, o sean las grandes recitaciones de testimonio, todas ellas son las expresiones de un corazón lleno del espíritu y amados escuchan. Sea cantado o tocado, si el corazón está bien, agrada a Dios. Y de nuevo lo digo, cuando usted está lleno del Espíritu, va a haber un gozo que irrumpe en canción, un gozo que irrumpe en música.
1: John MacArthur nos recordó que alabamos con cantos porque Dios ha creado la música como un medio a través del cual le adoramos, expresando la alegría, y el gozo de un corazón adorador. Pero adorar no es solamente esto. Estamos en la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960 nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también